0: şampiyonluk sadece matematiksel olarak okumluyum ki. Bir psikolojik üstünlük Galatasaray'dan yana. Hatta hatta Beşiktaş'tan da daha üstün değilse şu an. Oyuncuları ortada toplayıp alkış yaptıramazsın. Ya futbolu bilmiyorsun, ya hesabın başka. Neredeyse şov yaptı, herif bastığı yeri titretiyorsun ha. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan şampiyonun ihtimali de bu kadar oluyor işte. Takım hüküme düşer mi bilmiyorum ama umutla ve düşmez benim gözüme. Ya maşallah veteran takımında oynuyormuş gibi. Al gülüm, ver gülüm. Hiç futbol oynamayan insanların futbolla ilgili nasıl kibir olabilir ya? Bir tane Fenerbahçeli maç 2-0'a geldiği halde rahat mat mi Türkiye'de.
1: Herman Özgür, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Sinan. Sen de hoş geldin. Ben hep buradaydım.
1: Evet Hakan bu hafta yok ben varım. Evet. Umarım aratmayız. Rotasyona girdik. Rotasyon yapıyoruz ligin sonu yaklaşırken.
0: Yorgunluklar
1: ee, arttı. Galatasaray şampiyon diyelim mi?
0: Demeyelim. Futbolda matematik her zaman geçerlidir ama psikolojik anlamda... Özgüven anlamında Türkiye'nin şu anda en ağır favorisi diyelim. Ama şampiyon kısmına katılmayabilirim. Çünkü çok zor maçları var. Bir Ankara Gücü Deplasmanı, İstanbul Spor'un her takımdan puan koparışı, Fenerbahçe'nin ne tepki vereceği özellikle derbide ve Beşiktaş'ın da geriden sakin sakin gelişi var. Ama Galatasaray çok ağır favori mi? Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu vermesi sürpriz olur mu? Evet sürpriz olur. Peki oynanmış haftayı detaylandıralım. Detaylandıralım. Haftanın takımı üzerinden gideyim istersen. Olur. Haftanın takımı Galatasaray. Sebebi şu. Son iki maçta puan kaybetmiş, sezon geneline baktığın zaman çok gol yemiş bir Galatasaray takımı. Ama Başakşehir gibi kendisini kupadan da eleyen zor bir rakıbe karşı oynadı. Ee, öncelikle işin kontrollü kısmını oynayabilmek adına Fenerbahçe'nin puan kaybı Galatasaray için büyük bir avantaja dönüştü. Galatasaray stresten kurtardı Fenerbahçe. Her şeyden önce. Ve Galatasaray attığı golün kıymetini bildi. Yani enteresan olan şu. Çok mu iyi oynuyor Galatasaray? Çok mu iyi oynuyor Beşiktaş? Çok mu iyi oynuyor Fenerbahçe? Bir şampiyonluk oyunu mu oynuyorlar? Hayır bir şampiyonluk oyunu oynamıyorlar. Ama şampiyon gibi davranan kim dersen Galatasaray şampiyon gibi davranıyor.
1: O yüzden haftanın takımı Galatasaray diyorsun. Evet. Peki Giresunspor, hani oyunun kaderini belirlediği için hocası gitti yeni hoca Fenerbahçe'yi
0: ne kadar zorladı ondan da emin değilim ama orada bir ikincilik düşer mi? Beni şaşırtmayan takımlar kaybedecek hiçbir şey kalmayan takımlardır. Giresunspor'un da kaybedecek bir şey kalmadı. Özellikle İstanbulspor mağlubiyetinden sonra canını dışına takarak oynadı. Ama ne olursa olsun ortada bir kalite gerçeği var. Giresunspor'un hem 11'i hem kulübesi Fenice kadrosuyla kıyaslanabilecek bir kadro değil aldıkları puan sürpriz. Ama Fenerbahçe tarafına bakınca Fenerbahçe de her sürprize açık bir takım. Evet, haftanın takımlarından bir tanesini Giresunspor olarak kabul edebilirim. Bu bir puan, belki de onları ligde bırakacak. Sinan.
1: Evet, aynı zamanda haftanın sürprizini yapan takım da Giresun oldu. Giresun İkisini oldu. böyle bir arada
0: değerlendirmiş olduk. Şimdi haftanın futbolcusu Sence. Haftanın futbolcusu adayı çok fazla. Bu hafta Santraforların haftası oldu. Biraz da Santrafor özellikle oyuncuların oldu. Belhanda ile başlayalım. Adana Demirspor'un Spor'un iç saha performansında eskiden Santrafor'suz bir oyun vardı. Şimdi Şerif Endia ile Santraforlu bir oyun var. Ve Belhanda bu oyunda da çok iyi işler çıkarıyor. Her ne kadar zaman zaman disiplinsiz bir oyuncu olsa da, insanı çığrından çıkaran bir oyuncu olsa da... ...iyi gününde olduğu zaman bir takım amacı da tek başına kazandırabilir. Belhanda birinci adayımız. ikinci adayımız... Bir büyük takım Santrafor'a işler kötü giderken ne kadar devreye girebilir? Abubakar kadar devreye girebilir. Abubakar neredeyse şov yaptı. Herif bastığı yeri titretiyor Sinan. Yani fiziksel olarak da, istek olarak da, arzu olarak da inanılmaz gümbür, iş çıkarıyor. Gümbür. gümbür gümbür geliyor. Herkesin, yani Santrafor'a herkesin gıpta ile baktığı bir oyuncu. Ve Beşiktaş'ı aldı, sürüklüyor Cenk Tosun'la beraber. O ikinci adayımız. Umut Bozok nihayet maç kazandıran Santrafor olma yolunda bir maç oynadı. O, o da Trabzon'da işler bu kadar istikrarsız giderken çok önemli bir performans sergiledi. Bir haftanın futbolcu adayı da o. Ama haftanın futbolcusu kim dersen kesinlikle Umut Nayir. 3 e, gol bir asistlik performans. Sanırım kariyerinde bundan daha iyi bir maçı yoktur. istatistik anlamında bunu Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'da yapan oyuncu çok yadırganmayabilir. Ama Ümraniye gibi ligin sonuncusu bir takımda yapmak hiç kolay bir hadise değil. Şu anda bildiğim kadarıyla Süper Lig'in en fazla gol atan Türk oyuncusu oldu. Milli takıma yükseldi. Milli takıma kadar da geldi bravo. Büyük takımlar için doğru santrofor olarak kabul edilmeyebilir. Ama Ümrani gibi takımlar için çok lüks. Bir üst segmentteki takımlar için de iyi oyuncudur. Umut Nayir, bilmiyorum seneye Eyüp Spor'un oyuncusu bildiğim kadarıyla. Eyüp Spor çıkar mı çıkmaz mı ama Süper Lig'de kalmayı hak eden bir oyuncu olduğunu istiyor.
1: Baş altı takımda gayet rahat oynar. Ben sana
0: bir olabilir. şey söyleyeyim mi bana göre... Şampiyonluk adayı takımlarda da geniş kadroda iyi bir santrafor seçeneğidir. Çünkü Umut Nayır bir plandır. Neden biliyor musun? İnersin kenara, kapanmış bir rakibe kesersin. karşı kesersin, çıkar çıkar vurur. Böyle bir oyuncudur. Arzusundan, isteğinden, çalışma temposundan ve niyetinden hiç şüphe etmeyeceğim bir Umut Nayır gerçeği var. Takım hüküme düşer mi bilmiyorum ama Umut Nayır hüküme düşmez benim gözümde.
1: Gelelim haftanın teknik direktörüne.
0: Gelelim. Galiba burayı parselleyen iki tane adam var. Haftanın teknik direktörlüğü konusunda Şenol Güneş. Haftanın ayak kırıklığı konusunda Cisus'tan bahsedeceğiz. Şenol Güneş'ten bahsedelim. Evet risksiz zor bir zamanda geldi. Beşiktaş'ı toparladı tekrar şampiyonluk yarışının içerisine soktu. Geldiği andan itibaren puan ortalaması Cisus'un üzerinde. İki tane harika hatıra bıraktı Beşiktaş'a. İki derbi performansıyla. İşler kötü giderken rakiplerinin daha geniş kadroları var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın. Ama Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosundan Tayfur Bingöl'le falan maç kazanmaya devam ediyor. O yüzden haftanın teknik direktörü Şenol Güneş eğer Galatasaray puan kaybetseydi böyle masanın arkasından şampiyonluk için kafayı da çıkartan bir teknik direktör olacaktı. Beşiktaş'ın oyun kalitesi düşük de Antalya'da ama kazanma becerisi her zaman yüksek. Bunu da olduğu gibi Şenol Güneş'e borçlular.
1: Bir de sürekli bir geriden geliyor Beşiktaş. Bu niye olabilir? Yani, yani birerde öyle oldu bu hafta da öyle.
0: Bence bu Beşiktaş'ın lehine aleyhine değil. Çünkü Beşiktaş golü yedikten sonra vites artıran Galatasaray derbisinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde bir kamçı olduğu gibi mı yani efendim. Beşiktaş motivasyonunu maçın ilk yarım saatinde değil de golü yediği andan itibaren yükselten bir takım. Bazen takımların karakteristik özellikleri vardır. Beşiktaş da şu anda böyle bir kadroya sahip. Risk alarak oynadığı zaman, daha dikine oynadığı zaman ve bunu zorladığı zaman daha iyi bir takım haline geliyorlar. Ama gelecek sezon için de omurgası şimdiden hazır olan takımlardan bir tanesinin de Beşiktaş'ı olduğunu altını çizelim. Hem teknik direktörü tamam. Hem oyuncu kadrosunda büyük takım oyuncusu diyebileceğimiz 6 tane 7 tane oyuncusu tamam. Yani bu sene olmayabilir. Ama seneye ligin favorilerinden bir tanesi şimdiden Beşiktaş diyebilirim.
1: E Galatasaray'dan bile hani gidenleri düşündüğümüzde daha hazır Beşiktaş
0: seneye. E, şimdi Cenk, Abubakar tamam. Getson, Fernandez, Gezal tamam. sayısının devam ediyor. Kaleci problemi yaşamayan bir takım Mert'le anlaşacaklar. Sağ kenarında Roziye Onur gibi İki tane önemli oyuncusu var. E, solda hallettin. Solda da Masoak'u hallettin. Bir alternatif belki Umut Meraş'ı beğenmiyorsan. Ama Acametovic senede 40-45 maç oynayan ve aynı düzeyde oynayan bir oyuncu. Salih elinde. Bundan sonra yapacağın transfer eğer lüks transfer olursa seneye 5 yaşın favoriliği de daha ağırlık kazanır. Çok değil. 3-4 tane oyuncu. iyi oyuncu. 5 yaşın transfer döneminde. Bir yedeye Umut Nayır. Yani Umut Nayır'a giderler Yede mi ama... bilmiyorum. Gidişi çok İyi olmadı Beşiktaş'tan. Doğru olmadı. Halbuki Galatasaray derbisi falan kazandırmış bir oyuncu Umut Nayire Beşiktaş'a zor zamanlarında. Çok doğru olmadı. Umut Nayire gitsen Umut Nayire gelmek ister ama Beşiktaş camiası Umut Nayire gider mi? O konuda biraz şüpheliyim ben.
1: Arza yanıyor. Arza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın. gidin. gidin. Haftanın hayal kırıklığı. Biraz değindin ama belki de Dört hafta sonra bu programı yaptığımızda sezonun hayal kırıklığı evet. olabilecek bir isim var.
0: Nedeni şu, bize Fenerbahçe kadrosunun neler yapabileceğini gösterdi sezonun ilk yarısında. Her kulvarda lider, kolay mağlup olmayan, teslim olmayan. Şöyle bir kağıda 20 tane formda oyuncu yazıyorduk Fenerbahçe ile ilgili. 20 tane. Kim oynasa fark yaratıyordu. Kim oynamasa niye oynamıyor diyorduk. Üç günde bir maç oynarken ağır antrenman temposu da yapamadığın için maç temposu gelişmiş oyuncuları gördük Fenerbahçe'de. Sezonun ikinci yarısında beyaz kağıt simsiye oldu. Forma rekabeti kayboldu. Cesus sahanın dışına çıktı. Ne yaşandı Dünya Kupası dönemi ben bilemem. Ama oyuncu seçimleri de maç sonu yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin oyununun düştüğünü görmemesi de olduğu gibi Cesus'a yazar. Yine saçma sapan bir açıklama yaptı. Dedi ki matematiksel olarak devam ettiği sürece benim için sorun yok dedi. Senin için sorun olmayabilir ama Fenerbahçe camiası için var. Çünkü şampiyonluk sadece matematiksel olarak okunmuyor ki. Bir psikolojik üstünlük. Dağ sayıdan yana hatta hatta Beşiktaş'tan da daha üstün değilsin şu anda.
1: Aynı puandalar.
0: Aynı puandasın. Ve Cesus'un hayal kırıklığı meselesinde şunu söyleyeyim. O kadar saçma açıklamalar yapıyor ki bir maçtan sonra Ali Koç kalırsa buradayım belki de diyor. Bir maçtan sonra taraftar bizim kadar inanmıyor diyor. Bir
1: maçtan ben zaten Mayıs'ta gidiyorum. Kazandığı
0: maçtan sonra diyor ki ben Mayıs'ta gidiyorum. Başka kazandığı bir maçtan sonra bakalım der bir hakemi ne yapacak diyor. Ya Cesus sahanın dışından attın kendini sağ dışına. Ne anlattığımı belli değil. Bir kere burası Portekiz ya da Brezilya değil. Sen sezonun ilk yarısında o görüntüyü verdikten sonra sezonun ikinci yarısında 96'da kaybettiğin İstanbul Spor Maçı'ndan sonra çıkıp da taraftara oyuncuları ortada toplayıp alkış yaptıramazsın. Ya futbolu bilmiyorsun ya hesabın başka. Yani Cezun yaptığı işi anlamak mümkün değil. Hala da yaptığı açıklamalar tutarlı değil. Bilmiyorum bizim ligimizi biraz küçümsüyor gibi biraz geliyor. biraz
1: evet hani bu dışarıdan gelip hani siz zaten futboldan da anlamıyorsunuz. Var Sinan, ya bu tavır.
0: Sinan. Ben teknik direktörlük yapmıyorum. Buradaki hiç kimse de sağ kenarında bulunmadı. Fakat iyi teknik direktörlerde gözlemlediğim bir şey var. Bir sezon içerisinde düşme ihtimali çok güçlü. Üç takımın üçüne de puan kaybedersen senden şampiyon çıkmıyor.
1: E derbilerde de bir şey yok. Bunu
0: da nasıl kaybedersin biliyor musun? Rakibini analiz etmezsen kaybedersin. Rakibini tanımazsan kaybedersin. Üç üçlük Ümraniye maçından sonra ben artık bu ligi çözdüm dedi. Üstüne İstanbul Spor'a ve giriyorsun Spor'a puan kaybetti. Bir tane iyi oynamıştı ya da kazanmış derbisi yok Peki nasıl şampiyon olacak Fenerbahçe. Bunların hepsini de bir yana bırakıyorum. Şu andan itibaren ortak olsa bile Fenerbahçe taraftarı gidip Galatasaray deplasmanda 3-0 yenip işi genel Fenerbahçe bırakacağız diyebilecek kapasitede mi şu an Fenerbahçe?
1: Bence hiç yani Fenerbahçe, zaten yok.
0: Fenerbahçe çöktü ve şunu söyleyeyim sana. İstanbulspor Galatasaray'dan puan alamazsa Fenerbahçe'nin Spor maçını kazan kazanmamasının da çok fazla bir anlamı kalmayacak. Protestolar eşliğinde de oynayabilir o maçı.
1: Evet Trabzon Alkışlanabilir orada ki...
0: Ya Trabzon alkışlanmaz Kadıköy'de de. Yani hiç o, o ihtimali hiç görmüyorum ben. Trabzon'da oynamış birisi olarak o nefreti hissettim Kadıköy'de. Ama e, alkışlanmasa da kendi oyuncusuna destek olmaktan ziyade Sayın Ali Koç'a ya da Cesu'a çok ciddi protestoların olabileceği bir maçtan bahsediyoruz. Kötü oyunu görmek istemedi Sezon Sezonun ikinci yarısının ilk maçından beri. Bunu görmek istemeyişi onu hep sağ dışına itti. Bir çok açıklamasında. Kendisi de sadece değil yardımcısı da top toplayıcılar topları yavaş verdi dedi ya. Şimdi 20 milyon Fenerbahçe taraftarının maç sonunda Fenerbahçe teknik direktöründen duymak istediği bu olabilir mi? E ne kadar müdahale etmiş olabilir o yavaşlık? Ben yani. sezonun ilk yarısında Türk futbolundan çok büyük gelişim katacağını düşünmüştüm Cesuz'un. Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalması gerektiğini Çok mu hızlı kendimize benzettik ya? <gülüyor> Bilemiyorum. Dediğim gibi biz bunu öğrenebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Dünya Kupası döneminde ne yaşandı Ali Koç Cesus arasında? bilmemiz gereken tek şey bu aslında. Bu problemi ancak orada ne olduğunu öğrenirsek çözebiliriz. Onun dışında hiç kimse çözemez.
1: Onu da büyük ihtimalle yani ayrılırsa Mayıs'ta gene Portekiz basınından ya da Brezilya basınından. Ya bazı
0: basın. arkadaşlarımı görüyorum programın altında Dü, Türk dünyanın en iyi 10 teknik direktöründen bir tanesidir falan demişler. Öyle değil. Onu söyleyeyim. Tecrübeli teknik direktör olabilir. Kurt teknik direktör dersin bayılırız bu yakıştırmalara. İmparator da ama Dünyanın en iyi 10 teknik direktöründen bir tanesi falan değil. Sadece Brezilya'da ve Portekiz'de çalışmış adamdan da dünyanın en iyi 10 teknik direktörü yakıştırması çıkmaz. Öyle bakmazlar hikaye. Premierlik görmemiş. İspanya Ligi görmemiş. Bu iki ligin dışında ki o ligde de bir sürü ligler oynanıyor. Az savunma yapılan ligler. Yani Portekiz'den kaç tane takım tanıyorsun? Oyuncularıyla beraber. Portekiz'den şampiyon çıkmış olabilirsin de dünyanın beş büyük liginden bir tanesi değil. Çok önemli işler yaptı. Fakat sonunu getiremeyişi hatta çok çok kötüye gidişi Cesus için bu senenin hayal kırıklığı yaptı. Yani şu kağıda yazıyoruz ya haftanın hayal kırıklığı. Aslında sezonun hayal kırıklığı oldu bile. Oldu. Şampiyon bile olsa ben hep söylüyorum bir öncekinde de söyledim. Çok önemli teknik direktörler gördük biz. Fenerbahçe'de. Çok önemli teknik direktör. Bu adamlar hem iyi teknik direktördü hem karakterli teknik direktörlerdi. İyi teknik direktörlük kısmında aslında Cesus'ta bir sıkıntı yok. İyi teknik direktör. Kötü motivasyon sezonun ikinci yarısı. Ama iyi karakter. Daum geldi
1: son maça. İşte sosyal medyadan takip mesela. Eski oyuncularının beraber çalıştığı herkes yanına koştu. Bir gün sonra fotoğraf çektirdi. Birileri bir yerlerde buluştu. 5 sene sonra Cesus Türkiye'ye gelse
0: ben böyle bir koşa koşa Cesus gelmiş yapacaklarını sanmıyorum. Daum, Daum sınıfında kalitesinde bir teknik direktör değil. Daum bu ülkede iki farklı takımı şampiyon yaptı. Hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'yi. Derbi kazanmadan şampiyon yaptı. Biliyor musun? Bu istatistiyi herkes hatırlamayabilir. Ama kazanması ama,
1: gerekenleri affetmedi. Evet ama
0: affetmedi. sezon sonunda dedi ki bu ülkede şampiyonluk Anadolu Kuyukluları ile oynanan maçlardan geçer dedi. Ve dediğini de yaptı. Peki Cesus'a sormak lazım. Hani Fenerbahçe'de taraftar bizim kadar inanmıyor dediği zaman kendisi hangi kriterlere bakarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna inanıyordu mesela? Fenerbahçe yıldız oyuncu istememiş. Enteresan bir şey. Kendisi yıldız olmak istiyor çünkü. Fenerbahçe'nin yıldızı kendisi olsun istiyor. Her maçtan sonra sahanın ortasında toplanmalar, alkışlatmalar, penaltıyı sen at ya da gol sevincinde sen gel. Maç bitti taraftara giderken herkes gelsin. Seyirciyle Dikkat edersen Her şeyin başrolünde kendisi var. Sezon başı istemediği oyuncular vegors istemediği oyuncular Icardi. Devre arasında istemediği oyuncu Abubakar.
1: Zanyolo'nun da adı geçti.
0: Zanyolo'nun da adı geçti. Hiç yıldız oyuncu, öne çıkacak oyuncu istemedi. O yüzden Fenerbahçe'nin kaptanlık pozu bandı ucuzladı onun yüzünden. Bir tane adama takarsın. O sezonun en çok oynayan oyuncusudur. Herkesin ilk baktığı oyuncudur. Herkes ondan bekler. Ve bütün takım onun etrafında aynı olur. O oyuncudan yok Fenerbahçe'de. Ben Galatasaray'da 5 tane böyle oyuncu sayarım sana. Beşiktaş'ta 5 beş tane sayarım sana. Fenerbahçe kaptanının elinden tutup tribüne götürdü. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan'sa şampiyonun ihtimali de bu kadar oluyor işte. Yapacak bir şey yok.
1: Fenerbahçe'de peki abi. Son 9 haftaya baktığımızda sürekli gol yemesi Jesus'un saha içinde savunmada da bir sorun olduğunu gösterir mi?
0: Bence savunma oyuncu kalitesiyle alakalı Eren. Beşiktaş da her maç golluyor. Galatasaray son iki maç 6 gol yedi. Bak Türkiye'de hücum kalitesi yüksek takımlar şampiyon olur. Bu bir gerçek. Sergen Yalçın şampiyonluğunda da böyleydi. Bir tek Trabzonspor'un şampiyonluk oyunu farklıdır. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk oyunlarında hücum kalitesi vardır. Savunma kalitesini Samet transferiyle düşürdün zaten. Gustavo Yenike'den ne fazlasını görüyorsun Samet'in? Serdar Aziz'den ne fazlasını görüyorsun? Hiç. Hiçbir fazlasını görmüyorum. Peki 10 milyon euro harcadığın Devaris transfer döneminde Osterwolde ve Samet sana ne kattı? Fenerbahçe daha zor bir gol bir takım oldu. Bak Kim Minc'e var elimde, sen şampiyon olacaktın, gitti Napoli şampiyon yaptı. Tutamadın, sözleşmeyi imzalarken inanmadın herhalde 20'ye gidebileceğine. Öyle bir opsiyon koymuşsun. Peki yöneticilik nedir? Kim Minc'e gittiği zaman senin doğru oyuncuya gitmendir. Doğru oyuncuları bulmandır. Paranla yapamadın. Paran var yapamadın. Yani Fena şampiyonunun gidişi Cesus kadar yönetim üzerinden de okunur. Onu da söyleyeyim.
1: Haftanın olayına gelelim. Haftanın olayı nedir biliyor musun? Aslında burada bir analiz var. Evet analizde şu.
0: Analiz şu, dedim ki şampiyon gibi davranan bir taraf var, şampiyonluk konusunda çok tedirgin olan özgüvene eksik bir taraf var. İkisi de kötü oynadıkları ilk yarılarda birer tane el pozisyondan varın yakaladığı penaltılar buldular. Fenerbahçe o gole rağmen güven kazanamadı, bir büyük takım oyununa dönemedi ama Galatasaray golden sonra onu korumayı bildi. Bak Galatasaray camia olarak şampiyon oluyor. Şampiyonluğa giderken camia olarak gidiyor nasıl söyleyeyim, bireysel performanslarla gitmiyor. Fenerbahçe'de bu şampiyonluğu camiadaki özgüvensizlik üzerinden kaybediyor. Bir tane Fenerbahçe'de maç 2-0'a geldiği halde rahat maç seyredemiyor Türkiye'de. Bu bu hale nasıl geldi? Sen de penaltı kazandın. Hatta senin rakibin daha rahat bir rakip Giresunspor. Yani Başakşehir kadar kalitesi olan bir takım değil. Top ayağında çok tutma becerisi olan değil. En iyi oyuncusu Bayiç 65-70 gibi kramp girip çıktı. Başakşehir preste bir tane top kaptırmadı. Başakşehir gelip Galatasaray kendi sahasında kupadan elemiş bir takım. Yani güç dengesi, rakipler arasında bir güç dengesi de var. İkiniz de penaltı attınız. İkiniz de içeriye ilk yarı sonunda 1-0 girdiniz. Sen koruyamadın. Oyun olarak da giresunspora karşılık veremedin. Ama Galatasaray, Başakşehir'e karşı bu içi liderleri sayesinde mesela Icardi'nin maçın sonlarına doğru arkadaşlarını sakinleştirdiği anlar. Barış Alper'i maç sonunda Kerem'in telkinleri. Muşteran'ın arkadaşlarını sakinleştirmesi. Mesela Abdülkerim beğenirsin beğenmezsin. Ben hiç aklımdan gitmiyor Sayın Ali Koç'un sen bu kadar eder misin dediği Abdülkerim'e. Şimdi bunu söylediğin oyuncu takımını şampiyon yapıyor. Sen başkanlık yaptığın andan beri hiç kupa kazanmamışsın. Şu kibirden biraz uzaklaşmak lazım futbolda. Hiç futbol oynamayan insanların futbolla ilgili nasıl kibiri olabilir ya? Bunu, bunu anlamak mümkün değil yani. O yüzden de Fenerbahçe tarafının bu analizde ne kadar şampiyonluktan uzak olduğunun aslında örneği var. Yani, ya,
1: takım da mı şey olmuş olmadı ya gene olmadı gidildi, ya Pedro
0: oyuna, girerken, Sinan, Pedro oyuna girerken Pedro oyuna girerken yüzünde bir ifade var olmayacağı orada belli ben maç sonu yayını beklerken Pedro'nun girişini gördüm dedim ki bu adam maçın sonucunu değiştiremez oyuncunun oyuna girerkenki bir ruh hali beden dili vardır Pedro'da yok Fenerbahçe'nin zaten hiçbir santrafında yok Batu ayı o kadar rahat ki ya maşallah veteran takımında oynuyormuş gibi al gülüm ver gülüm gole atıyor ya bütün sezon hiçbir katkı yapmadın ya Fenerbahçe'ye Hiçbir katkı yapmadın. Ve sen oynuyorsun Valencia oyundan çıkıyor. İnsanın Cesso'da aklı sırrı ermiyor bazen. Yani Fenerbahçe'yi işler her kötü gittiğinde ipten alan, ne bileyim Başakşehir deplasmanındaki gibi İTKK Fenerbahçe'ye maç kazandıran oyuncuyu 60'ta oyundan aldı. Hiçbir açıklaması yok bunun. Aynı zamanda bunun açıklamasını maçtan sonra da lütfedip bize anlatmıyor.
1: Evet hani geçen maçta darbe yani, almıştı, başı ağrıdı tekrar
0: her şey olabilir. Ya kart sınırında falan değil. Saçmalasan da razıyız ya. Peki ama şundan dolayı çıkarttım. Bununla ilgili bir açıklama yapma gereği de duymuyor adam. Bizim ligimizi küçümsüyor derken futbol kültürümüzü de küçümsüyor bu arada. Göreceğiz bakalım nereye gidiyor. Ya Portekiz'e ya Brezilya'ya gidecek zaten. Kim premierlikten falan istiyorlar haberimiz mi yok? Hiç öyle bir şey duymadım. Hiç öyle bir şey yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşürüz.
1: Hoşçakalın.